0: le bonheur me va si bien. Vous l'entendez, j'ai ma voix qui déraille. J'espère pouvoir enregistrer ce podcast jusqu'au bout. Donc, Je me suis armée de ma tasse de tisane bien chaude dans l'espoir d'arriver au bout de ce sujet important. Le sujet, ça touche chacune d'entre vous dans votre quête quasi incessante d'efficacité. J'ai choisi de parler du thème « Comment être plus ?» productif sans pour autant sacrifier votre bien-être. Parce que vous êtes sûrement déjà retrouvé dans cette course folle contre la montre, cherchant à cocher chaque tâche de votre liste, chaque case dans votre vie, à courir après la réussite pro, euh, la réussite perso, la reconnaissance, le perfectionnisme. Mais à quel prix Vous sentez-vous souvent comme un petit hamster dans une roue qui tourne, sans cesse, sans jamais vraiment avancer oui, vous vous imposez des journées marathon, et pourtant, et pourtant, au fond de vous, une toute petite voix vous murmure que ce n'est peut-être pas la bonne manière de faire, mais vous ne savez pas faire autrement et on ne vous a pas appris autrement. Or, cette petite voix a raison, car dans cette course effrénée au toujours plus, au toujours mieux, c'est votre bien-être qui est mis de côté et qui est mis à mal, et avec lui, votre bonheur, votre santé, votre équilibre. Aussi dans cet épisode, on va déconstruire ensemble une bonne fois pour toutes cette idée reçue que pour réussir, il faut en faire toujours plus. On va explorer des stratégies, des outils, des méthodes qui vous permettront d'augmenter votre productivité, mais aussi et surtout de préserver, même d'améliorer votre bien-être. Alors restez bien jusqu'au bout. Parce que oui, il est temps de rétablir l'équilibre, de trouver cette harmonie entre ce que vous accomplissez et comment vous vous sentez en le faisant. Alors, êtes-vous prête à redéfinir avec moi les règles du jeu Prenons là maintenant une grande aspiration et libérons-nous un petit peu de la pression que l'on a dans les épaules, dans le corps et on va avancer ensemble vers une productivité consciente et épanouissante. C'est parti et avant de commencer à rentrer dans les outils, c'est quoi la productivité Prenons un moment pour vraiment comprendre ce que signifie être productif. Ce terme est souvent galvaudé et très mal compris. Il mérite donc une attention un petit peu particulière. La productivité ne signifie pas en faire plus à tout prix. Être productif, ce n'est pas simplement une question de quantité, mais bien de Qualité, c'est l'art d'atteindre des résultats significatifs de manière efficace et judicieuse. Il s'agit d'optimiser notre temps et nos efforts pour accomplir ce qui compte aussi vraiment pour nous. Et pour cela, il est essentiel de travailler intelligemment, en conscience et donc pas forcément plus dur ou plus. Gardez bien cela à l'esprit, c'est la base de tout ce que l'on va voir aujourd'hui. Et maintenant, que vous savez un peu mieux ce que moi j'entends par productivité, j'aimerais attirer votre attention sur les dangers de la surproductivité. Vous avez peut-être entendu parler du burn-out, l'épuisement professionnel, mais savez-vous vraiment ce qui se cache derrière ces termes Je ne suis pas sûre. La surproductivité, c'est cette tendance à toujours en faire plus, à pousser nos limites sans cesse et souvent au détriment de notre santé mentale et physique, voire même de notre famille, de notre équilibre. Ce n'est pas seulement, seulement pardon, une question de se sentir fatigué ou surmené, c'est beaucoup plus profond et sérieux que cela. Tout d'abord, on va parler de la santé mentale. La surproductivité, elle vous mène où Au stress chronique, qui est un terreau fertile pour des troubles anxieux et la dépression Selon l'OMS, le stress, c'est l'une des principales causes de la dépression aujourd'hui qui affecte dans le monde plus de 264 millions de personnes. Vous imaginez Après la santé mentale, on a aussi la santé physique, le surmenage, la surproductivité peut causer des problèmes cardiaques, des troubles du sommeil, des affections comme le burn-out, reconnu désormais comme un phénomène pathologique lié au travail. Alors, je ne vais pas débattre la burnout out parentale, etc. Selon l'OMS, le burnout est pro, mais on est d'accord qu'un burn-out parental, ça existe aussi. Bref, et des études montrent également que les personnes travaillant de longues heures ont un risque accru de faire un AVC. Ce n'est quand même pas négligeable. Je ne vous dis pas de ne plus travailler, de ne plus rien faire, je vous dis de le faire de manière plus intelligente et plus efficace. Et paradoxalement, vouloir en faire toujours plus, peut en réalité en plus diminuer la qualité et la quantité de votre travail. L'épuisement mental et physique va vous mener à une baisse de votre concentration, une augmentation des erreurs, puis une créativité réduite. Ainsi, au lieu d'améliorer votre performance, la surproductivité l'entrave. Parce qu'en fait, si vous réfléchissez, les, les longues heures de travail, la pression constante que parfois qu'on vous, qu vous met ou parfois que vous mettez seul, ben en fait, ça peut sembler normal dans notre société actuelle. Mais les coûts cachés sont hyper élevés. Qu'on doit repenser notre approche globale du travail, mais aussi de notre vie de famille, parce que parfois, cette notion de productivité, elle s'étend à vos tâches familiales pour tout simplement préserver votre bien-être global. Stress clo... Donc, je vous répète, un hein, stress chronique Troubles anxieux, dépression sont des conséquences directes de cette quête d'efficacité. Le plan physique, eh bien oui, je vous l'ai dit cardiaque, insomnie, épuisement et j'en passe. Quel a l'impact sur la vie personnelle Relations tendues, absence de moments de qualité avec vos enfants, perte de sens, perte d'envie, éloignement de vos passions. Alors oui, il est temps de dire stop, et de réapprendre à travailler, à faire de manière saine. Donc, je vais vous proposer, je ne sais plus, 5, 6, 7 stratégies, je ne sais plus exactement, pour une productivité équilibrée, une productivité consciente. J'aime beaucoup ce mot productivité consciente. Parce que oui, il est possible de travailler de manière plus saine, plus équilibrée, en donnant des résultats et sans s'épuiser. Alors, les stratégies. La première. Il est juste crucial. Et ça, c'est pas la première fois que je vous le dis, de reconnaître que nous ne pouvons pas tout faire. Vous êtes des êtres humains, vous n'êtes pas des robots. Donc, si on ne peut pas tout faire, qu'est-ce qu'on fait On choisit. Et on choisit en conscience parce qu'on a défini des priorités claires et des objectifs réalistes. C'est ça la première étape vers une productivité saine. Vous allez dire, oui, mais au boulot, Audrey, ce pas moi qui définis les objectifs. OK. Par contre, tu es en capacité de dire. Là, dans ma semaine, j'ai tant de temps de travail effectif, tant de temps de réunions. Donc, clairement, mes objectifs cette semaine, c'est ça, ça, ça. On vient me redonner un dossier OK. C'est quoi la priorité entre ce dossier et celui-là Les deux ah, En fonction du temps que j'ai là à aujourd'hui, ça va être ça. On va me dire, oui, c'est une urgence, plus urgent, il faut savoir gérer. Humainement parlant, il y a un moment, où vous ne pouvez pas faire plus. Donc, demandez-vous, qu'est-ce qui est le plus important pour moi ou pour mon entreprise, mon service, etc. D'un point de vue personnel, quels sont les objectifs qui vont vraiment impacter votre vie, votre bien-être Ça va vous aider à vous concentrer sur vos efforts là où c'est important, là où ça compte le plus. Quel est l'impact Si vous n'arrivez pas à définir ce qui est au prioritaire, qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact Qu'est-ce qui aurait le plus de conséquences si ce n'était pas fait Deuxième point important, la gestion du temps, une compétence juste essentielle. Et j'en ai parlé dans la newsletter organisation de mardi. Je vous ai dit que oui, l'organisation était une compétence que l'on pouvait acquérir. Utilisez des outils comme des agendas, des applications de gestion de tâches, la technique Pomodoro, bullet journal pour organiser, structurer votre journée, votre tout-do list. Parce que rappelez-vous bien que chaque minute compte qu'une bonne gestion de votre temps vous libère pour les choses qui vous apportent joie et satisfaction. Joie et satisfaction égale je recharge mes batteries. Sans ça, au bout d'un moment, vos batteries se vident. Toujours plus, faire plus, et au moment, où vous devez mettre un peu de paillettes dans votre vie. Demandez-vous toujours combien de temps avez-vous à consacrer à tel projet, à telle tâche, à telle mission. Et je vous l'aurais dit, le temps, c'est mon temps est effectif, donc j'ai X réunions, j'ai X rendez-vous médicaux, j'ai ça, j'ai tant de temps de cuisine dans ma semaine, je dois aller faire mes cours, je dois faire ci, non, Ok. Donc, il me reste combien de temps, effectivement, pour agir, faire Si vous faites une to-do list longue comme le bras, sans compter bah, les déplacements pour emmener les enfants au basket, à la danse ou je ne sais pas quoi, sans compter le rendez-vous du dentiste du soir, de... il y a un moment, euh, non, votre temps, il n'est pas extensible. Donc, votre gestion du temps a forcément un impact sur votre productivité et votre efficacité. Prenez-en conscience. Et pendant que j'y pense, pour celles qui sont intéressées un peu pas, les clés d'une organisation sereine, j'ai une formation gratuite. Cinq vidéos que vous recevez sur cinq mails avec cinq exercices pour vous poser les bases de cette organisation et vous poser les bonnes questions et vous lancer vers cette organisation et cette productivité consciente je vous mets bien sûr le lien dans le descriptif. Troisièmement, intégrer des pauses et du temps pour soi. Oui. Milena, si tu m'écoutes, tu m'as tellement rabâché ça que, que merci. Déjà de m'en avoir fait prendre conscience. Parce que ces pauses, en fait, aujourd'hui, je me rends compte qu'elles sont vraiment essentielles pour recharger nos batteries et maintenir notre état psychique, physique de vigilance, actif, productif, une autre, et puis préserver notre santé mentale. Que ce soit une courte promenade dehors, un moment de méditation, un temps calme, loin des écrans, un magazine, faites ce que vous voulez, prenez un livre, j'en ai toujours moi un sous la main, vous voyez, hop, voilà, pour ceux qui ne voient pas, c'était les langages de l'amour, de le lire, comme ça, quand je me fais une petite pause, bah, moi, je, je bouquine, ou où je vais dehors parce que j'ai la chance d'être dans mon jardin. Donc, euh, où je regarde les oiseaux qui jouent. Enfin, voilà. Bref, une pause, ça va revitaliser votre esprit, et améliorer votre concentration. Et je reviens sur la méthode Pomodoro. Travail de 20 minutes, 5 minutes de pause. 20 minutes, 5 minutes de pause. 20 minutes, 15 minutes de pause. Voilà. Et comme ça, vous gardez un niveau de concentration. Non, vous n'allez pas travailler moins en prenant des pauses. Bien au contraire, vous allez travailler plus. Je sais. C'est un petit peu antinomique ce truc. mais attends Je prends du temps pour des pauses, mais je vais en faire plus. Oui, parce que votre cerveau, votre mental, votre corps a besoin de recharger, a besoin de, ouf, un petit peu de sourire, de baisser la pression pour après reven, revenir encore plus focus. Essayez de faire un temps de travail de deux heures, vous verrez qu'au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, votre niveau d'attention il diminue. Alors, on peut s'entraîner sur ces choses-là, mais il y, y a une limite... Donc, ne dépassez pas cette limite et prenez des pauses régulièrement. Quatrième point, pour être efficace, c'est commencer sa journée du bon pied. Donc, une routine matinale qui peut inclure de l'exercice, de la méditation, de la lecture, enfin ce que vous voulez en fait, et qui va vous aider à être de bonne pas forcément de bonne humeur. Mais de prendre les choses du bon côté, d'être dans une bonne énergie dès le matin, plutôt que de « Oh, oh je aujourd'hui bon. ». Forcément, quand on a un travail qui ne nous plaît pas, c'est forcément tout de suite moins... moins énergique le matin. Donc, il y a peut-être d'autres choses à mettre en place, à réfléchir. Mais plus vous démarrez votre journée du bon pied, mieux votre journée se passera. Les quelques premières minutes de votre journée déterminent votre niveau d'énergie dans la journée. Donc, mettez en place... La routine qui vous convient et écoutez-vous si toutefois vous ressentiez le besoin de changer quoi que ce soit dans les semaines ou mois à venir. C'est OK. Petite pause technique pour ma gorge. J'ai un épisode d'ailleurs sur les habitudes, comment mettre en place des habitudes. Je vous mettrai le lien dans le descriptif parce que là, je n'ai plus le numéro. Cinquième point. Hmm. Dire un nom. Parce que parfois dire non, c'est nécessaire pour protéger vous, votre temps, votre énergie, qui sont des ressources rares. Le temps, c'est votre ressource la plus rare. Vous ne pourrez pas le recapitaliser, vous ne pourrez pas le réutiliser, vous ne pouvez pas le récupérer. Votre énergie, elle est rare, mais utilisée à bon escient, avec des temps de récupération, on arrive à en récupérer. Le temps, non. Donc quand vous donnez de votre temps et de votre énergie à d'autres personnes, vous leur faites les plus beaux cadeaux du monde. Aussi, apprendre à refuser poliment, mais fermement, va vous aider à limiter la surcharge et à vous concentrer sur ce qui est vraiment essentiel. Demandez-vous, pourquoi souvent vous vous sentez chargé comme des mules Dire oui aux autres ne vous rendra pas plus efficace ni productif. Oui, dire oui aux autres, ça va avoir tendance à vous faire que vous soyez un peu plus apprécié. Enfin, c'est ce que vous pensez. Mais ça vous surcharge, ça vous rend moins productif, moins efficace. Pensez-y la prochaine fois. Sixième outil, sixième astuce, sixième conseil. On va parler du multitâche. Ça peut vous sembler efficace, de faire six, ça en même temps. Tch, non, parce qu'il diminue votre productivité et la qualité de votre travail. Imaginez un faisceau d'énergie qui va au même endroit ce même faisceau d'énergie qui se dispatche sur trois, quatre choses différentes. Vous êtes bien OK et conscient sur le fait que l'impact est par conséquent moins important. À chaque endroit, l'impulsion, le laser, l'énergie, elle a moins d'impact. D'accord Concentrez-vous pleinement sur une seule tâche à la fois, ça vous permet d'accomplir plus efficacement et de façon plus qualitative ce que vous avez à faire. Et si une idée vous vient, vous faites comme moi, vous avez soit votre billet de journal à côté de vous, là, soit un post-it, un carnet dans lequel vous notez et vous revenez tout de suite à votre tâche initiale. L'idée, le truc, une fois que vous aurez fini votre tâche initiale, vous la reprendrez. Septième et dernier point. Aujourd'hui, on est dans un monde où la technologie, elle est partout. On est constamment connecté. Donc, c'est quoi Donnez-vous la permission de vous déconnecter à 100%. Fixez-vous déjà des limites claires entre travail et temps perso. Et croyez-moi que quand on est entrepreneur et qu'on travaille à domicile, la frontière, elle est encore plus, plus, plus délicate. Parce moins, je moi, mon bureau, il est chez moi, par exemple. Hein. Donc, euh, je m'en vais, hop, je prends mon ordinateur sous le bras, je vais faire à manger, je regarde mes messages en même temps, tatata. Et le soir, je fais la même chose. C'est un très mauvais exemple à suivre de ce côté-là, je vous le dis honnêtement. Puis d'un côté, ce que je fais me plaît et me passionne. Alors, il y a peut-être un peu trop, là, en 2024, je lève le pied. C'est choisi, c'est décidé. Et grâce à ça, c'est pour ça que je fais du journalisme. J'ai repris beaucoup de lectures. Mais c'est difficile, je le sais, de fixer cette limite. Si votre travail n'est pas un travail passion comme le mien, ça va être encore plus énergivore. Donc, vraiment, faites attention. Désactivez les notifications sur vos téléphones, vos ordinateurs après une certaine heure et accordez-vous des périodes sans écran. Vraiment, cette déconnexion, elle est essentielle pour votre bien-être. Pensez-y. Tente, tentez la dé, digital détox. Je ne sais pas, le week-end, vous dites pas bah, 48 heures digital détox. Zéro écran, zéro téléphone, zéro téléphone, zéro tablette, zéro ordinateur. Je suis certaine que ça va vous apporter mais énormément. On ne se rend pas compte à quel point... Il y a de stress, il y a de l'angoisse, il y a des inquiétudes. Vu, il y a le petit pop-up qui sonne. Là, de, C'est quoi ce message ah, J'attendais pas le message de lui. Oh là là là. Et puis, il y a le stress qui monte. Ah, mais j'ai pas le temps. Et, et on vient surenchérir des choses sans même savoir ce qu'il y a dans le même, juste parce qu'on a vu le pop-up. Donc, on déconnecte déjà au moins les notifications quand on n'est plus au boulot et même dans la vie perso. Et ensuite, on essaye la digital détox. C'est-à-dire, le soir, à partir de 21h, hop, tout est, tout est sous cloche, je n'y touche plus, par exemple, plus du tout. Je ne vais pas sur les réseaux sociaux, je m'éloigne de tout ça. Vous allez me dire, mais Audrey, on te voit sur les réseaux sociaux. Bah, vous vous éloignez, puis vous direz mes mails, et vous viendrez regarder euh, le compte Instagram de ma cohérence en conscience quand vous aurez choisi d'y aller. Et pas juste en scrollant de manière un peu... Moi, euh... bah, je regarde, ah tiens, c'est pas mal. Non, je choisis d'aller voir une information, et ce n'est pas du tout la même chose. Aujourd'hui, je pense que vous l'avez compris, mon message est clair. Je voulais vous faire faire un pas de plus vers une approche plus équilibrée et saine de votre productivité. Rappelez-vous, chaque petit pas compte. Il ne s'agit pas de révolutionner du jour au lendemain votre manière d'être ou de travailler, mais plutôt de faire des ajustements progressifs et réfléchis. Intégrer ces pratiques dans votre quotidien, une à la fois, va vous permettre aller vers une productivité qui va enrichir votre vie au lieu de l'épuiser. Et souvenez-vous toujours que votre bien-être, il est entre guillemets intrinsèquement lié à votre productivité, puisque votre productivité vous prend de l'énergie, du temps, vos ressources si importantes. Alors une approche bienveillante envers vous-même et une gestion équilibrée de votre temps et de vos énergies sont juste essentielles pour atteindre l'important, l'idéal, vos intentions, votre objectif, vos rêves, tout en préservant votre santé votre bonheur. Votre santé, c'est la chose la plus importante de votre vie. Si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez pas aller de l'avant, vous ne pouvez pas mettre en place ce que vous souhaitez. Donc, tant que c'est possible pour vous, tant que vous avez cette possibilité, prenez-en soin. La vraie productivité, c'est celle qui vous permet de prospérer, de vous épanouir et de savourer chaque moment de votre vie. Alors, c'est parti, expérimentez la méthode que vous préférez. Trouvez celle qui résonne le plus avec vous et faites-en votre méthode. N'oubliez pas, votre parcours est unique et ce qui compte, c'est de trouver l'équilibre qui vous convient. Je vous donne les outils, je vous donne les méthodes adaptées, testées et vous voyez ce qui vous convient le mieux. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Le Bonheur me va si bien. Si vous l'avez trouvé utile, Pensez à le partager avec vos amis, vos familles, vos collègues. Si vous avez des questions, ou des idées ou des expériences à me partager, je serais ravie de les entendre. Alors, laissez un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Envoyez-moi un email et je vous rappelle que vous pouvez accéder gratuitement à la mini-formation. Je dis mini parce que pour moi, c'est mini, mais je sais qu'elle apporte beaucoup. Euh, cinq vidéos, cinq emails, cinq exercices pour comprendre les clés d'une organisation sereine. Prenez ce temps pour vous. Et ne vous oubliez pas. D'accord Puis pour passage, n'oubliez pas de vous abonner aussi au podcast Le Bonheur le Vacillant pour retrouver tous les épisodes et les inédits et les rediffs, etc., etc., que je publie chaque semaine. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous, réfléchissez et voyez ce qu'évoque cette notion de productivité consciente en vous et voyez comment elle se répercute dans votre quotidien. Ciao ciao